0: Hola, buenas, bienvenidos a otro episodio de tal vez sí podcast Me llamo Hi por si no me conocen En realidad me llamo Hailey, pero todos me dicen Hai Y soy su host, espero que estén súper bien Yo en realidad estoy ahorita bastante bien, tranquila, con clases Un poquito ocupada, la verdad, full Pero aquí igual, grabando, porque amo grabar pero bueno, el episodio de hoy va a ser sobre la soledad Que es un tema que para mí siempre ha estado presente en mi vida Es un sentimiento que siempre ha estado presente desde que tengo memoria, desde súper pequeña La primera vez que... bueno, no, posiblemente no es la primera vez Pero me acuerdo perfectamente que de niña yo vivía en una casa de tres visos Que en realidad me mudé solo hace un año de esa casa y solo vivíamos yo, mi mamá y nadie más en esa casa. Entonces cuando venía una amiga o alguien y me decían ¡Wow! ¿Viven aquí solo las dos? Y casi siempre mi amiga o quien sea que me esté visitando no en ese tiempo que tenía 8 años, 10 años, así. Eh, vivían en depas con sus familias grandes, papá, mamá, hermanos, todo eso. Incluso tenía una amiga que vivía con sus dos hermanos, su mamá, y creo que alguien más, no, creo que su papá también y todos vivían en un depa de solo dos tres cuartos y siempre ella me decía como que wow no entiendo cómo tú puedes vivir en esta casa, súper grande solo con tu mamá y la casa tampoco era tan grande, o sea era sus tres pisos pero tenía como que... tampoco era gigante, ¿me entienden? y es la primera vez que sentí conscientemente como que la culpa de estar sola, no necesariamente la culpa, pero ese sentimiento de soledad De decir, wow, sí, tienes razón, estoy sola, demasiado sola en esta casa Y en parte era porque también cada vez que alguien venía a visitarme, yo literalmente estaba sola A veces con la nana, con mi nana que me cuidaba Pero mi mamá siempre estaba trabajando todo el día, ¿no? Llegaba en la, en la noche, súper noche a mi casa Entonces... Siempre me decían como que, oye, tu mamá, ah, trabajando uh, Me preguntaba, no sé, la mamá de otro compañerito Me preguntaba, oye, tu mamá, yo, ah, trabajando Y yo la verdad no le veía nada de malo O sea, de niña sí, en parte a veces como que me sentía aburrida y mal Y decía como que, pucha, quisiera que esté aquí alguien jugando conmigo O, o mi mamá acompañándome, o x Pero no es que me sentía malazo hasta que me lo decían tanto Que ya me lo empecé a creer realmente Como que, oye, sí, estoy sola Odio mi vida. Y ya cuando pasé de primaria a secundaria fue el gran cambio. Porque mi nana de esos tiempos, la chica que me cuidaba, que yo amaba. que, O sea, se volvió mi mejor amiga en esos tiempos. Junto a otra chica que vivía a mi costado. Pero de ahí ella se mudó. Entonces también fue como que ella se mudó. Mi nana eh, se fue y yo le dije a mi mamá. ¿Sabes qué mamá? Yo ya no quiero a nadie que me cuide, yo soy responsable. A mis 11, a mis 11 años le dije como que no mamá, ya no quiero a nadie, yo puedo hacer las cosas por mí sola. Y mi cole tampoco estaba súper lejos, así que yo podía ir caminando y volver caminando sola. Y le dije eso, y pues así fue. Entonces yo me empecé a cocinar, yo tenía mis tardes solas, o sea, iba al cole, volvía a 3, 2 pm, algo así. Y ya toda mi tarde estaba sola hasta la noche que llegaba a mi mamá entonces como que me acostumbré y en parte a mí me encantaba mi soledad me encantaba volver, me encantaba poder salir sin avisarle a mi mamá porque literalmente no tenía nadie que esté ahí chequeándome ¿no? pero a veces sí me, me decían como que lo mismo oye no te sientas sola, como que qué haces, no te aburres y yo como que no, o sea, por, en parte sí y en parte les mentía no les decía como que no, nada que ver pero a veces habían días que sí lo sentía y después, no sé en qué momento, ese sentimiento fue creciendo. Como que habían días donde realmente me sentía muy triste. Y yo no entendía por qué. O sea, en esos momentos yo no entendía por qué. A mis 12 años no entendía por qué me sentía triste sola. Pero hasta que entré al psicólogo y... O sea, me empezó a preguntar como que qué pasa, o sea, ¿por qué crees que sientes esto? ¿Por qué estás lidiando de esta manera con tal cosa? Y yo dije, pucha, no sé. Y me empezó a sacar como que las preguntas, todo lo que yo le podía decir, ¿no? Y me dijo, bueno, entonces tal vez es soledad, ¿no? Y ahí yo dije, sí, tal vez sí es soledad. Y de ahí empecé a entender como que sí, a veces siento que no tengo amigos porque... También en secundaria y primaria mis amigos vivían lejísimos Yo vivía en Miraflores, ellos vivían surco, eh, chorrillos, el norte de, de Lima, o sea, tipo los olivos No sé, súper lejos la verdad, no sé cómo iban hasta el colegio Pero igual vivían súper lejos entonces no podía verlos seguidos, no podía verlos en la tarde No tenía un vecino de mi edad que podía ir a visitar o a hablar Entonces era como que sentía esto de, pucha, no hay nadie cerca a mí y la verdad creo que en parte este sentimiento siempre estuvo presente hasta que acabé secundaria y empecé la U. Y en la U como que los horarios son diferentes, ¿me entienden? No es como que como el cole que vas... De mañana hasta tarde, más o menos 3pm Y de ahí vuelves y ya estás sola en tu casa Si no, la U pueden haber días completos Que vayas otro como que mitad del día Otro solo en la noche Entonces como que había esta cierta variedad de, de horarios y de turnos Que me permitían ver a mis nuevos amigos Y ahí es donde en parte Mi sentimiento de soledad bajó un poco Porque formé un grupo hermoso Que ya lo he mencionado en el podcast Creo que en el episodio de carreras Que se llamaba los el team chamón porque siempre nos íbamos en la chama y bueno si están escuchando esto alguien que seguro que sí los amo eh, y pues sí entonces como que bajó este sentimiento y también en 2018 cuando entré a la U empecé todo lo que era journaling y ahí es donde escribía como que lo que sentía eh, a veces me sentía sola y también lo escribía pero me ayudaba como que bajar o bueno de alguna manera tangibilizar, creo que así se dice, tangibilizar mis sentimientos pensamientos en una hoja de papel y entender por qué me estaba sintiendo sola, porque a veces lo que pasa conmigo y seguro con muchos es que pueden sentirse solos, como que ay no estoy hablando con nadie, nadie me está respondiendo, pero literalmente es ese momento, puede ser que en ese momento por coincidencias del mundo todos tus amigos están ocupados y justo estás sola en tu casa y obviamente te vas a sentir solo, sola. Porque en ese momento no estás socializando ni hablando con nadie Pero no significa que estés sola Hay este dicho también de, de, en inglés, ¿no? Como que I feel lonely, but I'm not alone Algo así, no me acuerdo Pero la diferencia entre lonely y alone, ¿no? Que lonely es como que sentirte solitario, algo así Y alone es como que estar solo físicamente, ¿no? Que nadie esté cerca a ti y ya pues, yo siempre le explicaba eso también a mi psicólogo, como que yo sé que tengo amigos, yo sé que tengo mi mamá y estoy muy agradecida por las personas que he conocido, pero hay momentos donde simplemente me siento sola, que nadie me entiende y que no tengo con quien hablar en ese momento. Y es la verdad, o sea, creo que a todo el mundo le ha pasado. Y cuando me di cuenta de que ese era el problema, de que me estaba concentrando mucho en esos momentos donde me sentía sola versus... La realidad, la realidad de que sí tengo amigos, que sí tengo mi mamá, que sí tengo otras personas que amo y, y me aman. Ahí es donde dije, ok, o sea, ese sentimiento posiblemente siempre va a estar. Porque van a haber veces donde esté súper aburrida sin nadie con quien hablar. Pero es algo con lo que tengo que lidiar y no significa que esté sin nadie. No significa que nadie me esté apoyando o que nadie me quiera. Y lo loco es que a veces yo misma hacía eso. O sea, me refiero a que a veces... Puede ser que no esté sola, pero yo misma me cerraba y no quería contar mis cosas. No le quería contar mis cosas a mi mamá, incluso que ella es la como, como la persona que más veo, ¿no? Bueno, no tanto, pero, pero la que está casi más presente siempre. Entonces, también me di cuenta que yo misma a veces me cerraba. Yo misma a veces no, no quería contar mis cosas o no confiaba en la gente. Y eso es algo que, gracias a escribir y al journaling... Y, Estoy intentando aún cambiar la verdad Porque a veces aún me pasa Y creo que el podcast también me ha ayudado mucho A abrirme y, y contar mis cosas Y en parte no sentirme sola Porque ahorita maybe Pude haber estado aburrida por una hora Pero no, ahora estoy grabando Y me ayuda bastante, me siento feliz Y acompañada porque sé que Al menos alguien lo va a escuchar O sea, sé que lo escucha más de una persona Pero igual sé que al menos alguien le va a ayudar Y lo va a escuchar y se va a sentir acompañado Como yo Y... Eso me hizo recordar de que en 2018 también empecé a escuchar más podcasts y esto me ayudó a sentirme acompañada porque escuchaba una voz de una persona X que no conocía, pero hablaba de un tema que me gustaba, hablaba de incluso como que comedia, como les dije yo, los podcasts, los primeros podcasts que escuché fueron de sexología y más que todo eso, porque era algo que mucho me, me interesaba, ¿no? Siento que era algo que no se hablaba hace 5 años, 4 años en, en Lima, Perú, y en general. Entonces en esos tiempos a mí me interesaba mucho más. Y bueno, ahora escucho podcast de todo, ¿no? Variado, como que crecimiento personal, comedia, social, todo. Y ya lo último que me ayudó bastante a mi proceso de aceptar la soledad, o algo que me di cuenta que me ayudó, es que... Mientras iba creciendo mi amor propio y mi autoestima, me ayudaba a sentirme menos sola por el hecho de que empecé a disfrutar más de mi tiempo a solas. Mi tiempo conmigo misma, mi tiempo haciendo las cosas que yo amo, ingriéndome, cualquier cosa. Hasta bañarme, yo amo bañarme. Amo como que tener ese tiempo para mí poniendo música y una ducha caliente. Amo cocinarme, bajar, hacer mi desayuno y escuchar un podcast amo todos esos tiempos que son solo conmigo y nadie me está molestando, literal y es loco porque ahorita también, o sea, ahora mi mamá como que intenta estar más presente no, como que, ay, ¿qué haces? ¿qué cuentas? y yo le digo como que la verdad es que eso esa presencia así súper full preocupándote por todo, posiblemente lo necesitaba cuando era niña y la verdad es que ahorita yo amo mi independencia y no lo necesito, no significa que le hable mal a mi mamá o algo, pero sí como que intento hacerlo entender de que, un ejemplo, cuando estoy cocinando sí me gusta cocinar sola y ha sido un proceso también porque mi mamá dice, ay no me amas, y yo como que mamá, no, te, no es que no te amo, solo que ahorita yo quiero mi tiempo sola cocinando, si quieres después de comer podemos hablar sobre lo que quieras, ¿me entiendes? entonces eso es algo que también le comento a mi psicóloga como que yo ahorita amo mi soledad y no creo que esté mal no creo que que hay un problema con eso simplemente es así eso no quita los sentimientos que tenga por mi amado por quien sea me entienden no porque quiera pasar menos tiempo con alguien significa que lo amo menos solo quiero mi tiempo conmigo y sí, fue así como llegué ahora a amar mi tiempo a solas igual les voy a dar ya como conclusión, unos consejos ya generales Que en realidad es todo lo que mencioné en el podcast Pero ya como que bien conciso Lo primero es journaling Porque les juro que les va a ayudar Yo siempre les hablo de journaling Yo sé que posiblemente estén cansados Pero es lo mejor para entenderte y conocerte ¿Ok? Lo segundo es llora si lo necesitas y si lo deseas Lo que sea Porque a veces me acuerdo haber llorado por sentirme sola por decir, no tengo fucking amigos que están para mí realmente, no hay nadie quien me entienda, bla, bla, bla. Y la verdad es que simplemente necesitaba votarlo, llorar, y saber que si no los tengo en ese momento, si no es una realidad, pues van a llegar, y si no llegan, pues yo estoy para mí, mi mamá está para mí, porque mi mamá siempre estará para mí. Entonces es como que solo vota todo lo que tú creas, que esté en tu mente todo lo que necesitas, y empieza a aceptarlo. Y lo tercero que está conectado a lo segundo es que tampoco es que te cierres. O sea, puede ser que tengas esos amigos y tú no creas que están para ti, pero tal vez puedes intentarlo, ¿no? Tal vez puedes contarles algo y si ya ves que no te gusta su respuesta o que maybe no les interesa, ahí es donde ya, ok, no les cuentas nunca más lo que quieras contarles. Pero tampoco te cierres, o sea, no hay que tenerle miedo a la confianza. Creo que es algo muy común que no muchos cuentan su, sus traumas, Sus defectos, sus debilidades Porque obviamente da miedo Qué pueden hacer con ello Pero también es parte de, de Abrirse y, y conocerte y, y conocer a las demás personas Y permitir que esas personas te conozcan Y saber ser vulnerable también Porque es algo que no muchos Queremos, ¿no? No queremos mostrarnos débiles, llorando Pero ¿Quién no ha llorado? Creo que es algo que también tenemos que empezar a aceptar Y no como que hacerle un tabú que la verdad está mejorando bastante con esta sociedad, con esta generación Z. Pero igual creo que aún puede seguir mejorando más. Sobre todo con, con los hombres, ¿no? Creo que a algunos aún les cuesta llorar en frente de, de sus flacas, de sus amigas X. Pero es totalmente normal. Y ya el último es... Permítete disfrutar de las cosas pequeñas Disfrútalo Lo más simple, como dije yo Hacer mi desayuno con mi podcast Tener una ducha caliente Salir a caminar escuchando música No saben cómo Antes de, de la pandemia en la, Cuando estaba en la universidad Algunas noches eran aburridas Entonces yo salía después de cenar A caminar por el parque con la música Y yo estaba como que Main character, personaje principal de mi vida Así que Disfruten las cosas pequeñas, sea escuchar una canción, tu canción favorita, ver tu serie favorita, leer un libro, salir a caminar, hacer ejercicio, cualquier cosa. Es tu tiempo sola, es tu tiempo donde tú puedes hacer lo que tú quieras, literalmente. Así que disfrútalo. Y eso sí me olvidé, no es un consejo en sí, sino es como que algo que, que deberían hacer fijo. Es que si sienten algo así como soledad, pero ya muy profundo, o no saben cómo... Resolverlo de alguna manera, ya han intentado todo, vayan al psicólogo, siempre es bueno la terapia, descubrirte, conocerte y arreglar todos sus traumas y problemas. Así que siempre psicólogo primero. Y sí, ese ha sido todo el episodio de hoy. La verdad es que ha sido un poco más largo de lo que pensé que iba a ser, pero demasiado feliz. Conté un poquito de mi experiencia y algunos consejos que espero que les ayude. E igual, ya saben, el podcast siempre está para acompañarlos si es que quieren escuchar mi voz y no les aturde o les molesta. Y nada, espero les haya gustado este episodio. Sigan al podcast en Instagram y pueden escucharlo en Spotify y Apple Podcast. Y pues compartan si les encantó, si les gustó. Igual compartan y me escuchan el próximo lunes. Seguramente con un nuevo episodio De su host, Hi Los quiero muchísimo, en verdad espero que tengan Una hermosa semana, hermosos días Vuelen alto, sueñen alto Besos, bye